0: Fundacja Ukraina. Wiem, zatrudniam, zyskuję.
1: Zezwolenie na pracę i oświadczenie pracodawcy o powierzeniu pracy to nie jedyne sposoby na zatrudnianie migrantów. Pracownik z zagranicy może zostać udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. O tym kiedy można wykorzystać to rozwiązanie mówi Michał Wisłocki, ekspert Business Center Club do spraw legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.
0: Pozwala na to artykuł 176 Kodeksu Spółek Handlowych, który pozwala zobowiązać wspólnika spółki zo do świadczenia na rzecz tej spółki, której jest wspólnikiem, czynności mające charakter powtarzający się. Tak mniej więcej brzmi przepis. Czyli żeby móc zastosować ten artykuł, czynność ta nie może być jednorazowa z jednej strony, a z drugiej strony nie może być czynnością stałą. To jest kluczowe dla oceny, czy zastosowanie tego rozwiązania w przypadku zatrudniania cudzoziemców jest legalne czy nielegalne. I kiedy badając tą kwestię, zwracaliśmy się do Inspekcji Pracy, do Straży Granicznej, do Ministerstwa, pytając, czy takie rozwiązanie jest legalne w sytuacji, w której to cudzoziemiec jest jednym ze wspólników spółki i spółka zobowiązuje go do tego, żeby wykonywał dla tej spółki usługi poprzez no, mówiąc wprost, chodzenie do pracy i wykonywanie tych usług u klienta tej spółki. Wszystkie te organy zwróciły uwagę na to, że jeśli te czynności będą powtarzające się, to OK. ale jednak wygląda na to, że takie czynności mają charakter stały. Czyli przychodzą tacy cudzoziemcy codziennie do jednego czy dwóch zakładów pracy, w określonych godzinach wykonują te same czynności w sposób zorganizowany. To wszystko powoduje, że można moim zdaniem uznać, że jest to nadużycie artykułu 176 KSH. Prawda jest taka, że nie po to został stworzony w mojej ocenie artykuł 176 KSH i to rozwiązanie, żeby stosować je do zatrudniania cudzoziemców i podobne zdanie ma Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii aktualnie i sama pani wicemister Michałek, która podpisała się pod stanowiskiem w tej sprawie, o które ją poprosiliśmy, że takie rozwiązanie stosowane w taki sposób jest próbą ominięcia przepisów. Celem jest ominięcie potrzeby uzyskania dla cudzoziemca zezwolenia na pracę. Omijamy wojewodę, omijamy urząd pracy. Druga rzecz, takie czynności nie podlegają pozosowaniu. Na końcu okazuje się, że jest to finansowo świetne rozwiązanie, ale jednak oceniane przez organy coraz to częściej jako próba ominięcia prawa i ominięcia zasad zatrudniania cudzoziemców. Absolutnie odradzam takie rozwiązanie, bo ono z automatu traci te walory, o których mówi artykuł 176 KSH. I moje wystąpienia raczej jest nakierunkowane na ostrzeżenie cudzoziemców i ostrzeżenie pracodawców przed kuszącą, nie ukrywam, finansowo wizją stosowania tego artykułu.
1: Jednym ze sposobów zatrudniania cudzoziemców jest zastosowanie formy B2B. Na czym polega i kto może skorzystać z tego rozwiązania, mówi prawniczka Fundacji Ukraina, Anna Trylińska.
2: Jeżeli chodzi o B2B, no to to jest forma dla cudzoziemców bardzo atrakcyjna, ale niestety niewielu z nich może z niej skorzystać a z tej prostej przyczyny, że żeby nie współpraca na podstawie B2B, trzeba przede wszystkim mieć własną działalność. To jest też atrakcyjne dla tej drugiej strony, która oferuje możliwość współpracy, ponieważ w tym momencie ma zgłowa odprowadzenie składek ZUS-u, też płacenie podatków, to wszystko spada na cudzoziemca. A tak jak powiedziałam wcześniej, jest ograniczona grupa cudzoziemców, którzy mogą mieć własną działalność. To są na przykład małżonkowie obywateli posli, którzy mają kartę pobytu na podstawie małżeństwa, to są na przykład studenci, to są na przykład osoby z pobytem stałym, czy też ci, którzy mają kartę rezydenta nowego Unii Europejskiej, czyli nie wszyscy. Jest taki pewien sposób takich startupów, które mają w swojej nazwie albo Twój startup, albo przedsiębiorczość, albo rozwin swój biznes, takie mają nazwy i to są po prostu spółki, które oferują cudzoziemcom, którzy chcieliby mieć własną działalność, ale jej nie mogą. które chodzi głównie o takie zawody typu fryzjer, tatuażysta, manikier, no kiedy spotykam się z żywym człowiekiem, tak? No i nie mogą tej działalności założyć. Oni zawierają umowę zlecenia zlecenie cudzoziemcem, dając jemu jakby swoją osobowość prawną. Oni zawierają z nim umowę zlecenia. natomiast on jako taką sam sobie pracuje, jest za swój odpowiedzialny i też za podatki. Inną opcją jest jeszcze umowa o pracę tymczasową która też jest taką opcją, dosyć popularną, ale i wiadomo, że chodzi o zawieranie tej pracy tylko na pewien okres czasu, to jest maksymalnie 6 miesięcy, z czego dla danego pracodawcy maksymalnie 12 miesięcy. To jest też taka specyficzna praca, która jest doraźna, tak sama na zaskazuje tymczasowa, na przykład też sezonowa. Te umowy są zazwyczaj na czas określony o pracę, albo to są umowy cywilnoprawne, czyli umowa zlecenia, albo ewentualnie umowa o dzieło, albo umowa o współpracę.
1: Co jest największym problemem dla osób starających się o legalne zatrudnienie?
2: Przede wszystkim długotrwałe procedury. Pamiętajmy o tym, że jest grupa obywateli sześciu państw, którzy mogą mieć oświadczenia, ale tak po tym oświadczeniu mamy sześciomiesięczny korytarz. Teraz w trakcie pandemii doświadczenia są przedłużone i już się wszyscy gubią, kiedy co liczyć, czy liczyć, czy rejestrować, czy nie rejestrować, natomiast reszta osób potrzebuje zezwolenia na pracę i na te zezwolenia się długo czeka. Jest taka dobra wiadomość, że teraz o dziwo w pandemii we Wrocławiu udaje się ze zezwolenia zrobić nawet w miesiąc, który jest tym terminem prawidłowym ustawowym, może czasami dwa czy trzy miesiące, więc idzie to szybciej, a wiadomo, że pracodawca nie będzie na cudzoziemca czekał, skoro ma inne osoby, które nie potrzebują tego zezwolenia, które na przykład mają kartę Polaka, też stały rezydenta, odpowiednią kartę pobytu albo też ukończyły szkołę policjalną.
1: Nasi dzisiejsi eksperci, zarówno Anna Trylińska, jak i Michał Wysłocki podpowiadają, co można zrobić i na co warto zwrócić uwagę, zwłaszcza w kontekście długotrwających procedur.
2: Zezwolenie na pracę wniosek składa pracodawca. Te wnioski można składać w systemie online. Potwierdzając ePUAPEM. Tutaj działamy właściwie na skanach już teraz, więc to już idzie szybciej. Te problemy, które się pojawiają, jakieś błędy, ich naprawdę leżą po stronie pracodawców często, bo na przykład nie zaznaczyli jakiegoś kwadratu, albo na przykład nie załączają dokumentów, które potwierdzają, że ziemiec ma jakieś doświadczenie na tym stanowisku, które powinien objąć. Teraz w trzeciej fali widać mniejszy napływ pracowników? Teraz nie. Jeżeli porównujemy do tego, co działo się rok temu, Rok temu było takie prawdziwe zatrzymanie. Nie wydawano wiz na pracę. Było takie prawdziwe wstrzymanie na rynku. Natomiast teraz no, nic takiego nie ma. Powiedzmy, że życie, jeżeli chodzi o legalizację pracy, przybiega tak jak dotychczas, tak jakby tej pandemii nie było. przeprowadzono także pewne ułatwienia właśnie względzie całkowitej elektronizacji tych postępowań od zezwolenia na pracę. Także ambasady poza Polską działają. Wiadomo, że one też działają różnie. Na przykład obecnie w Ukrainie wnioski na wizy wysyła się pocztą do centrum wizowych. Tam nie można pójść osobiście. Podobnie też w innych państwach. Natomiast no, nie ma takiego wstrzymania pracy, które obserwowaliśmy rok temu.
0: Ministerstwo pracuje nad nową ustawą o rynku pracy i osobno o zatrudnianiu cudzoziemców. Nie zmieni się ustawa o cudzoziemcach, czyli kwestie kart pobytu zostaną bez zmian. Ale ministerstwo ma taki pomysł, żeby zlikwidować na przykład oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, a całość procedur dotyczących zezwoleń na pracę przenieść pod wojewody do urzędów pracy. To by mogło spowodować, że w urzędach wojewódzkich będzie można się skupić na wydawaniu zezwoleń pobytowych, a w tym czasie same zezwolenia na pracę byłyby wydawane przez urzędy pracy. Czyli bazują na tych samych przepisach, znają te procedury, mają już wyspecjalizowanych ludzi, którzy mogliby się tym zająć. I to jest pomysł oceniany przez pracodawców bardzo pozytywnie. Poza tym urzędów wywódzkich jest 16 plus kilka delegatur, a powiatowych urzędów pracy no już kilkadziesiąt, kilkaset. Więc e, miałoby to szansę rozłożyć trochę tą pracę na, na większą ilość osób, a tym samym przyspieszyć procedurę. Audycja została zrealizowana w ramach projektu Integracja, Adaptacja, Akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku współfinansowanego z Programu Krajowego azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa. Bezpieczna przystań, wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. Fundacja Ukraina. Wiem, zatrudniam, zyskuje.